Thanks to the foresight and generosity of its donors, the Taras Shevchenko Foundation has been investing in the future of the Ukrainian-Canadian community for over 50 years. Since 1963, the Taras Shevchenko Foundation has been funding fine and performing artists and arts groups, museums, cultural centers, education, as well as authors, journalists, and the Ukrainian-Canadian media, including this program. To apply for grants, make a donation, or for more information, visit ShevchenkoFoundation.com. If you're interested in preserving or just enjoying Ukrainian culture, check out the Ukrainian-Canadian Cultural Society of Nanaimo. There's dancing, music, food, arts and crafts, and more. To join, call Jean at 250-758-1561. You're listening to CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Слухачі, цю годину ми розпочали 
з виконання досить, я б сказала, незвичного, нетрадиційного гімну «Ще не вмерла України». У викона... Цей гімн виконував Михайло Зазуляк. І чим цікавий цей запис? Рівно 100 років тому цей гімн був записаний на студії «Колумбія в США». І це перший в історії тиражований на грамплатівці запис. Тобто 100 років тому, важко повірити. Здається, зовсім недавно почали, почався звукозапис, але ж, бачите, 100 років. Отже, цього року минає якраз перший, пам'ять про перший запис світньо відомий і тиражований. Раз ми почали з історії, я хочу нагадати про події, які трапилися цими днями багато років тому. Отже, перше, 30 липня 1863 року, Вийшло таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва про заборону публікації книг українською мовою за винятком художньої літератури. Це так званий Валуївський циркуляр. А 1 серпня 1918 року гетьман Павло Скоропадський затвердив закон про обов'язкове вивчення української мови і літератури. Хочу нагадати, що саме того року, 1919 року, 29 квітня, внаслідок державного перевороту, Павло Скоропадський взяв влату в Україні майже без пострілів. І після затвердження цього закону у світ вийшло друком кілька мільйонів примірників, як говорить історія, українських підручників, та відкрилось 150 українських гімназій. На жаль, це... Довго не проіснувало, тому що листопадеї революції 18-го року в Австро-Угорщині та Німеччині ліквідували зовнішню запоруку стабільності гетьманської влади в Україні. Панове президенте, а є до вас розмова, бо ми давно не чули від вас правдиве слово, і може б я ніколи не почав її, та так скажу відверто, причина у війні. Справедливо 
країну І у крові своїй ви власну топите дитину Скажіть, будь ласка, чи всі люди в цій країні винні Скажіть ціну, за скільки ви продали цю країну Президенти, ми дуже хочемо жити, панове президенти, ми не скоти, ми діти, ми діти тій країни, де сонце так багато, панове президент, не хочемо ми вмирати. Звернення Кузьми Скрябіна до президента, записане ще наприкінці 2014 року, зараз є, як я б сказала, найбільш актуальне. Але я про новини не буду говорити, а поговоримо про життя і про події в Україні за допомогою музики. «Музика воїнів» – проект про те, що в українській армії є душа – так позиціонують себе засновники цього проекту. Музиканти у військовій формі беруть позивні та виконують українські композиції на різноманітних музичних інструментах. Отже, перший виконавець у нас Ярослав Джусь, творчий позивний бурштин. Запис виконаний у студії «Справжній звук» Київ і зіграє він на бандурі «Духовний гімн України». Боже великий єдиний нам Україну храни. Це гімн України, це духовний гімн України, і ця композиція покликана умиротворити наші неспокійні душі, як говорить Ярослав Джусь. Зйомки кліпу проводились у дуже символічному місці, пов'язаному з минулорічними подіями у Михайлівському соборі. Отже, Ярослав Джусь, Пандора.
Це був Ярослав Джусі. Наступний учасник проекту «Музика воїнів» Мишко Адамчак, супілкар карпатського гурту «Коралі» з позивним Лемко. Доброволець у складі медичного батальйону «Госпітальєри». Він вивозить поранених з передової, часто співає їм або відволікти від болі. Супілку Лемко возить, завжди возить з собою і на фронті, і в мирному житті. Танець, він виконує танець «Аркан», зараз ви почуєте, і хочу вам пригадати, що... Одні з попередніх передач ми говорили про цей танець. Це головний елемент обряду посвячення гуцульського 20-річного хлопця у легіні. Після участі у ньому хлопець отримував право здійснювати танці, носити бартку, тупірець, та підперезувати широким паском, тобто ставав потенційним опришком. Перекази свідчать, що вперше гуцульський танець «Аркан» виконали витязі, які зійшли з гір. За словами Мишка Адамчака, Саме цей карпатський мотив зараз є актуальним і дуже символічним. Він допоможе накинути аркан на шию ворогів України і перемогти їх. Отже, Мишко Адамчак, аркан, гра... сопілка. Ще один досить оригінальний виконавець на музичних інструментах, якщо це так можна назвати, Віктор Кривоносов. У проєкті «Музика воїнів» його позивний дзвонар, а в житті він доброволець, боєць Нацгвардії, захищає Україну в зоні АТО. Віктор – запорізький козак, та не лише по духу і вигляду. Він – історик-археолог, Працює, працював в Національному заповіднику «Хортиця», а також він грав на дзвонах у історико-культурному комплексі «Запорізька Січ» з 2012 року. До дзвонів він грав на інших інструментах, але коли спробував дзвони, зрозумів, що це саме його інструмент. Як він говорить, дзвін – сакральний музичний інструмент для українців. Ним скликали народ на вічі, а також сповіщали про небезпеку. Якщо нападав ворог, дзвоном закликали народ на захист і боротьбу. А ще звучання дзвонів означало звістку про перемогу. Свою авторську композицію дзвонар Віктор Кривоносов назвав «Сон козака». 
ця мелодія символізує тривогу та біду, яка лізе звідусіль Україну, та наприкінці, після удару великого дзвону, настає спокій і мир. Отже, музика воїнів, сон козака, дзвони. Погодьтеся, досить незвично слухати музику дзвонів. Ми звикли, що дзвони знову бамкають. Можливо, це буває одиночний дзвін. А тут, здається, аж семеро дзвонів. Отже, раз ми почали говорити про музичні інструменти, продовжимо про досить такий відомий з нами знаний інструмент, без якого ми собі навіть не уявляємо ніякий гурт національних інструментів. Отже, цимбали. І далі історична довідка і дещо і трохи музики на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо, радіостанція «Наш голос». Отже, цимбали. Цимбали є одним з найнавніших струнних інструментів. Так, на сирійських фресках у нас були знайдені скельні зображення цього інструмента, чи схожого. Це приблизно 3,5 тисячі років до нашої ери. Про це заявив іранський дослідник Госе Малек, так як до цього було відомо, що запис, останні записи стосувалися 6 століття до нашої ери. У стародавньому світі були поширені багатострунні інструменти з плоским трапецевидним прямокутним чи трикутним корпусом, на яке грали щипком пальцем або плектром. Ці інструменти називались кінор, єврейський, канун, 
арабський сантур перський. Найвідоміший з них – гуслеподібний інструмент псалтеріум. Грою на псалтеріуму супроводжували духовні пісні. Саме тому від цього інструменту отримала назва псалтир. Всесвітньо відомо виконання, зібр... виконання гімнів єврейської релігійної поезії 12-5 століття до нашої ери. На основі названих щепкових інструментів утворився і багатострунний ударний інструмент цимбали. Слово походить від давньогрецької «кімвал», а латинською воно вже звучало як «цимбалум». Дослідники сходяться на тому, що саме з Близького Сходу Сирія, Палестина, Єгипет, цимбали поширили в середньовічній Європі. І відбулося під час хрестових походів, які тривали з кінця XI до другої половини XIII століття. На користь цієї версії також говорять і час появи цимбалів в Європі, і їх активне побутування в країнах, по території яких проходили хрестові походи – Югославія, Болгарія, Румунія, Угорщина, Австрія та інші. Поширення цимбалів в Азії та Індокитаї мирно пов'язано зі спілкуванням через знаменитий торговельний шовковий шлях. Різновиди цимбалів зустрічаються у багатьох народів світу, але вони там мають власні інтерпретації, основані на їхній національній культурі, також по-різному називаються. Різновидами цимбалів є вірменський сантир, турецький кванун, грузинська цинцила, китайський йог, квін та інші. Цимбали не відразу здобули визнання у Європі. Рубильна дошка називали їх у Німеччині, а часом і більш образливо – свиняча голова. Такий назва отримав цей інструмент, бо дуже гримів і не мав привабливих темрів. Та згодом музичні майстри багатьох країн знайшли оптимальні варіанти для цього інструмента. А справжню революцію цимбалів судилося здійснити Шунді який, працюючи майстром в Угорському королівському дворі, наприкінці 19 століття сконструював концертні цимбали. І після цього цимбали вже зайняли повноправне місце серед професійних інструментів світу. Цимбали шунти мали 35 бунтів, вистроєних хроматичний звукоряд. Діапазон був від мі великої октави до мі третьої октави. Досить такий широкий діапазон. У них вперше було застосовано демферний пристрій. Це для затихання звуку. Цимбали шунти – це високотехнічний інструмент з широким звуковим діапазоном і багатою тембровою характеристикою. Своє визнання та е, засвідчив шунді сам Ференс Ліст. Чи не найвизначнішим цимбалістом першої половини ХХ століття був венгерський Аладар Рац під впливом майстерності, якого навіть Стравинський переклав свої фортепіанні п'єси для цимбалів. Отже, послухайте уривок з венгерських імпровізацій.
Аладар Рац з імпровізацією на цимбалах. В Угорщині, Румунії, Молдові цимбали поряд зі скрипкою є теж найулюбленішими народними інструментами. І саме в цих країнах склалася досить міцна педагогічна та концертна діяльність. За структурою і тембром звуку, якщо його видобувати щіпком, цимбали мають багато спільного зі староруськими гуслями псалтирем. Несуттєвіша різниця полягає в принципі звукодобування. На гуслях струни приводять вколивання щіпком, а на цимбалах ударом молоточка чи палички. Тому тембр цимбалів різний, з металевим відтінком. Очевидно, це й стало причиною того, що інструмент прибрав назву металевих тарілок, але набагато гучніший. На сьогодні саме в тих країнах досить поширено Гра на, на цимбалах – це Угорщина, Румунія, Молдавія, також східні країни Європи і західні. Отже, цимбало-віртуозом музиканти, вуличні музиканти Стефан і Маріо Ферраро. Насправді цю музику можна слухати вічно. Це, хочу нагадати, що це саме запис з вулиць. А так можна почути таку гру на вулицях Східної Європи, а також у Львові. Отже, продовжимо про українські цимбали. Цимбали – сама присутність їх у складі традиційної музики на Гуцульщині, Покуті, Бойківщині і Закарпатті, а також в Західному Поділлі – та реліктові залишки цимбальної традиції на Дніпрянщині засвідчують, що саме цей інструмент став своєрідним індикатором на традиційність і українськість. У 17 столітті слово «цимбали» пояснюється як «бряцоло», «кимвал» або «доброгласен». Свідком побутування цимбалістів в українських селах середини 19 століття був саме Ференс Ліст. Він, зокрема, описував спосіб гри на народних цимбалах, коли музикант грає, тримаючи інструмент на ремені. А в Україні зараз побутують різні види цимбалів. Найвідоміші з них – це бурдонові бойківські цимбали. Розмір деки – 35-45 см, прямокутної форми, грають стоячи, тримаючи однією лівою рукою. 
ще. Гуцульські мелодичні цимбали розмір деки 60-90 см, суттєво більші, грають сидячі або стоячи за наявності спеціального ремня. Подільські цимбали. Розмір деки 50-60 см, схожі до гуцульських за формою деки. Звук видобувають ударами паличок по струнах. Гуцульщина покуття, Тернопільщина на Дніпрянщина або гнучким вербовим прутиком Бойківщина. Репертуар для цимбалів – це весільні марші, на добридні, полички, гопачки, вальси, козачки, народні фокстром, гуцулки до співання, гуцулки до танцю, коломийки. Українські цимбали – це жвавий ритмічний інструмент – Перш за все, він носить динамічний характер в танцювальну музику, а також є невід'ємною складовою частиною різноманітних свят і весіль. Отже, послухайте виконання на цимбалах Мерона Палічука. говорили про цимбали як народний інструмент. Пригадую, років 30, певно, тому, може, менше, коли я почала навчатися гри на бандурі, у нас в нашій музичній школі було так дівчат з 20 бандуристок, певно, і лише один хлопець цимбаліст. От чомусь я не бачила ще жінок, які грають на цимбалах. Якщо ви десь бачили, будь ласка, посилайте ваші, ваші знахідки на нашу пошту або на Фейсбук. Нагадую, що ви слухаєте радіо «Наш голос», радіо «Нашого коріння» на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Ми маємо також сторінку на Фейсбуці і наш адрес, електронний адрес, не адрес, а наша веб-сторінка www.nashgolos.com Отже, цимбали входять, так, тримають таке міцне місце у троїстих музиках. Вони разом зі скрипкою виступають як повноправний і повноцінний інструмент, як основа, де можуть долучатися інші ансаблові інструменти. 
І ще хочу запропонувати вам гурт, сімейний гурт карпатський, називається «Відлуння Карпат». Не тільки гуцули і бойки вміють виконувати такі от пісні. Якщо ви побуваєте в цих краях і будете змагу, змог, мати змогу попасти на якесь святкування, а найкраще на весілля, ви обов'язково почуєте ці цимбали. Всі попередні записи, це крім венгерських, звичайно, це були записи, так мовити, з двору. Жива музика, це не концертні, не студійні записи, це саме жива музика на дворі. Ось саме так звучать Звучить музика на різних святкуваннях. 
Але крім народних інструментів є ще концертні цимбали. Вони мають дзвінке гостре звучання у високому регістрі і глибоке насичене в низькому. У них є демферна система з педалю, що забезпечує миттєво припинення звучання. От ми говоримо цимбали, цимбали, але ж що це? Які ж це цимбали? Якщо, можливо, дехто не знає, які це, то я зараз е, спробую описати. Зовні цимбали е, виглядають як ящик, резонансний ящик у формі трапеції. Між, між верхньою та нижньою деками, які називаються боковини, є боковини, вони значно товщі відтек і виготовлені з дерев твердих порід. На верхній деці вирізують два звукових отвори, голосники, іноді більше, і на ній же ставлять поріжки, поріжки з вирізами. Ці вирізи називають кобилки які частину струн ділять пополам. Кожна поділена поріжком струна має можливість видобувати на ній два звуки, що перебувають у квінтовому співвідношенні. Решта струн натягується групами. Групи називаються бунтами по всій довжині цимбал. В кожному бунті по три струни, настроєні в унісон. Розташування бунтів на цимбалах таке. Один бунт, що лежить поверх меншого поріжка, тягнеться через виріз більшого, а суміжний бунт з більшого поріжка, навпаки, тягнеться у виріз меншого. Таке розташування незручніше для цимбалістів. Натягують струни, як і на бандурі, за допомогою металевих кілків, які повертають спеціальним ключем. Бунти приводять вколивання ударами двох спеціальних молоточків. Для цимбалів застосовується також глушитель, який називається демпфер, розташований на обох боках інструмента. Для зручності гри і посилення звуку цимбали, це саме концертні, ставлять на три ніжки. Як я вже говорила, цимбали настроюють, як і бандура, а саме настроювання буває по-різному, найкраще по квінтах. Щоб пом'якшити різкий дзвінкий з металевим відзвуком звук – а також, що можна було на них грати тихо, молоточки обшивають звичайним сукном. В автентичній фольклорній традиції стрів цимбал здебільшого залежав від об'єктивних, а саме товщина, довжина і кількість струн, щільність дерева і його спроможність витримати відповідну натяжку струн, перепади температур в момент настроювання, гри та зберігання. Це були об'єктивні причини і рідше від суб'єктивних чинників, скажімо, підлаштовуваність під улюблені тональності музиканта, скрипаля чи навіть самого цимбаліста. При виготовленні цимбал майстри використовували часто ялину, для верхньої деки вільху, вербу, для нижньої деки дуб, березу, вербу і дуб для кобилок, паличок, сталевий дріт використовували для струн, конструкційну сталь, кілки, тонкий дріт, який ще називали істроса для струн, голосники у вигляді шестипелюсткової квітки випилювали з лобзиком. Я нагадую, що це були з боку, в деках, з верхньої деки вирізані такі дирочки. Білоруські музики, майстри, музичні майстри на одну третину укорочували молоточки. Це на перший погляд простенький захід, який дозволив їм виконувати глушіння струн пальцями. Також, можливо, зараз глушити. музиканти використовують глушіння цимбалів долонями. 
серед прийомів гри – це стакато, тримоло, піцикато, гра з чіпком, як на гуслях чи бандурі, та різні прикраси – фуршлаги, групетто, трелі, глісандо. Стакато – найбільш розповсюджений прийом на цимбалах. Тримоло застосовується переважно в протяжних мелодіях. Цей штрих можливо як на одній струні, так і на двох. А зрідко в виконавській практиці використовується піцикато. Струни цимбалів проводяться в коливання щіпком, пальців, нігтями або пучками. Якщо піцикато виконується нігтями, то звук отворюється сильний, сухий, різкий. Якщо пучками, то м'який і тихий. Цей штрих можна застосовувати як на одній струні, так і на багатьох, як, скажімо, акорди. Піцикато, можливо, лише на цимбалах перимах. Тобто є різні види цимбали, я не буду до них вже звертатися, от саме на піцикату тільки на цимбалах примах. Отже, я хочу запропонувати вам звучання концертних цимбал у виконанні Національного академічного оркестру народних інструментів. І цей оркестр буде виконувати досить популярну не фольклорну пісню. Отже, послухайте, як звучать народні інструменти у мелодії яка зовсім-зовсім не народна. Отже, мелодія Мізірлоу. Оркестр народних інструментів і наприкінці передачі я запропоную послухати закарпатський весільний танець. А зараз вернемося до нашої передачі далі. Я хочу нагадати, що ви слухаєте наш голос на хвилі CHLY 107 у місті Нанайму. З вами Оксана і наступна наша мелодія, пісня буде пісня Рулади, пісня Мати. Але я хочу перед 
саме перед піснею, я хочу сказати декілька слів про цю молоду українську співачку Ірину Цуканову, яка виступає під псевдонімом «Рулада». Як говорить, говорять про неї журналісти і багато музикознавців, що «Рулада» – це ковток свіжого повітря, якого так бракує на музичному Олімпії, заангажованого комерційними проектами. Її дебютний альбом «Є час», і після цього альбому вона стає досить відомою і також на, не, не тільки на українській естраді, а в, у світі. Слова до її пісень пише її чоловік Артур Цуканов. І це, скоріше, вірші досить такі глибокі, сповнені ліризму, деякі навіть автобіографічні, і вони відображають основи, основні цінності їхнього життя. Вокальна мова співачки Рулада майже у всіх піснях рясніє основним елементом тірольського співу – йодлем, вишиканою вибагливою, а не банальною, так звичною для нашого вуха, мелізматикою, а також близькою до українського фольклору народного співу. А пісня «Мати», яку зараз я запропонуваю вам послухати, вона зовсім близька до автентичного виконання і сприймається слухачами, скоріше, як народна, хоча це є авторська пісня. Отже, «Рулада. Пісня мати». Oh, 
лиш поруч житок жал чоловік сусідки та й дуже йому жаль стало твої жінки він помовив до дружини оближ рідну мати бо під горям Боже легко розуму не стати зовсім я не божий Каже те, що мер він, хіба ж я не знала, через те, що він не хоч дуже ж не любити моїм серці Рулада з піснею мати. Досить цікаво, вона вплила в українські етнічні мотиви вірменський дудук. Чоловікін наприкінці пісні. А цими днями українці також шанують пам'ять Богдана Ступки. Чотири роки тому великий актор, можна сказати, з великої букви пішов у вічність. У переліку Рулай Ступки багато історичних постатей. Гетьман Іван Брюховецький, Чорна Рада, Іван Мазепа, Молитва за гетьмана Мазепу, Богдан Хмельницький, вогнемі мечем, а також Чингісхан, таємниця Чингісхана, Олександр Керенський, червоні дзвони, Борис Годунов, кремлівські таємниці, Остап Вишня і життя Остапа Вишні. Це найвідоміші ролі, звичайно, він виконав багато ролей, і я хочу вам запропонувати у його виконанні Поезію Ліни Костенко «Крила». Отже, читає Богдан Ступка. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А 
як же людина? А що ж людина? Ти живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Ліна Костенко. Крила. Ви слухаєте радіостанцію «Наш голос» на хвилі CHLY 101.7 місце на найму. І з вами була цю годину Оксана Побережник. На жаль, наша година вже дійшла до кінця. Я хочу з вами попрощатися, побажати вам гарного дня і гарного тижня до наступного тижня. Отже, наступного тижня ми поговоримо про Марко Вовчок. Якраз це буде День пам'яті. Марковичок, цієї надзвичайно цікавої жінки, якою захоплювалися, від якої втрачали голови великі люди тої епохи. А наприкінці я хочу запропонувати вам ще одну мелодію на цимбалах у виконанні Академічного оркестру народних інструментів «Закарпатський весільний танок» «Березянка».
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.